0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu podcast Cafezinha e Comportamento. Eu sou a Ana Arantes e este é o seu podcast para falar sobre o comportamento das pessoas e as coisas que nos interessam. Lili, bom dia.
1: Bom dia, Ana. Ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que o ouvinte estiver ligado, não é isso?
0: É isso. Para nós é bom dia, e hoje a gente tá gravando mais cedo, então tá todo mundo com essa voz de travesseiro, tomando um cafezinho. <risos> tem Bora gente lá. que acha
1: sexy essa voz louca, né? É. Norte <risos> não.
0: <risos> tá bem, Antigamente que tinha aquelas rádio FM, tinha sempre um programa na madrugada com uma locutora, com uma voz bem assim, né?
1: Aqui ainda tem. Tem uma <risos> rádio só que tem essa locutora que ela fala assim, boa noite. É. <risos>
0: E aí, Como é que consegue músicas? falar o tempo todo assim? E aí toca bem aquelas músicas de trilha sonora de motel, sabe?
1: Uhum. Coisa assim,
0: Dire Straits.
1: É, só me faz <risos> lembrar do, do Blitz. Aquele caminhão chegando, de faróis baixos, para-choque duro. Você <risos> é, não sou velha nossa, não, viu? A gente, é que a gente escuta assim, essas músicas quando a gente põe a rádio da... Na década de 80. Isso com certeza não foi música não. que eu escutei na minha adolescência de maneira eu, alguma.
0: Nós denunciamos <risos> a idade agora, é bonito. Lili, é, li, li, li. eu ando preocupada com as coisas que eu vejo por aí. Você já deu uma. Sabe aquele momento que você senta para tomar um café e resolve distrair a cabeça? Abre o seu Instagram, geralmente o um meu Instagram profissional, né? Onde a gente segue né, as contas dos colegas, das outras clínicas, prestadores de serviço, pessoas que falam sobre autismo e aba, às vezes é assustador, né?
1: 90% das vezes. Você às sabe vezes que é... eu pouco sigo as pessoas no Brasil, hum. porque eu não quero ver. É aquela coisa, se eu não sei, eu faço de conta que não acontece.
0: Que os olhos não veem, o coração não sente. Isso. É, mas, assim, por que que eu tô falando que é assustador? É... Eu tenho a impressão de que as pessoas pensam muito pouco sobre as consequências do que elas fazem quando essas consequências não atingem a elas diretamente ou quando são consequências muito atrasadas no tempo, né? Em última instância, a gente está falando de comportamento ético, né? Então, tudo que a gente faz tem consequências. Todos os nossos comportamentos operantes né, produzem modificações no ambiente. Essa modificação é uma consequência que retroage, tem efeito sobre os nossos comportamentos futuros. Às vezes, a gente faz alguma coisa, por exemplo, então, já já vou entrar com aquele exemplo voadora no pescoço. Colocar fotos ou vídeos dos seus clientes, das crianças que você atende, em qualquer situação, ou fazendo alguma tarefa, ou durante sessão, ou brincando, ou na festinha de aniversário dele, enfim. É a imagem daquela criança que você atende, né? que tem com você uma relação profissional. Não é seu filho, seu sobrinho, né? é o seu cliente. Ah, mas estou mostrando ele feliz e contente e alegre. Sim, mas... Número um, a família teve consentimento? A mãe deixou, consentiu, sim. Ótimo. Número dois, a criança deu o seu assentimento? Ela quer participar? Você tem algum registro de que ela quer participar? De que ela quer ter a carinha dele? Ah, ele adora ver a carinha dele. Em... Ótimo. E... Uh, quando você coloca a carinha dele ali, qual a consequência que isso pode ter para essa criança no futuro? Então, a gente tem que prever milhões de consequências. Se alguma delas for minimamente ruim para essa criança, já é motivo para que você não faça isso.
1: Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de imaginação, às vezes, sabe, Ana? Eu vejo isso muitas vezes na prática clínica, que elas querem uma receitinha de tem que fazer como é que faz e faz igual para todo mundo. E por isso eu acho que tem um pouco de falta de criatividade. E quando você diz assim, eu coloquei a foto da criança fazendo terapia, qual o mal que isso vai ter? As, as pessoas têm uma dificuldade de imaginar, de projetar no futuro. né uhum. Então, vamos dizer que você tem uma criança de um autismo leve, detesto esse termo, mas vamos falar assim porque todo mundo sabe o que é que eu estou me referindo, né? Uhum. E que vai se tornar um adulto bem adaptado, que vai querer trabalhar e tal e tal. E você colocou na internet, está ali para sempre. Você sabe qual é o impacto que isso vai ter quando essa criança estiver na no ensino médio, no ensino como é high school, no colegial é assim ainda que chama aí?
0: É agora chama ensino médio, colegial era é no nosso tempo.
1: Pois é foi me envelhecer de novo Pois é então ainda quando chega nessa época e você sabe o que é que as pessoas vão descobrir sobre essa criança que que vai levar esse tipo de bullying se vai ter algum impacto nos relacionamentos afetivos se vai ter algum impacto no relacionamento profissional acho que as pessoas têm uma dificuldade de projetar no futuro sabe de e, te... e isso aqui complica
0: eu tive, não não era meu cliente, mas era do do mesmo grupo de estudo que eu tava. Um rapaz, assim, com com autismo, o tal do autismo leve, quer dizer, ele não precisava de muito apoio, ele tinha uma vida muito independente, muito autônoma, ele terminou o ensino médio e ele queria seguir carreira militar. Então, ele tinha que entrar no tiro de guerra ao fazer 18 anos, né, prestar o serviço militar, entrar no tiro de guerra é coisa tão do interior, é prestar serviço militar. É, obrigatório. E ele não podia porque ele tinha um laudo de autismo. E, e ele estava tentando, na justiça, reverter isso para poder seguir carreira militar. Ele tinha absoluta competência para isso. Não tinha nada que é, é, o impedisse de seguir uma carreira militar. A não ser que na carteira de identidade dele estava dizendo que ele tinha deficiência, ele era autista.
1: A carteira de identidade?
0: Uhum.
1: Se coloca isso na carteira de identidade no Brasil? Se você quiser,
0: Brasil? sim. Se você quiser, sim, tem a tal da carteira do autista. Uau. Que, por um lado, é bom, porque ele acessa algumas, é, por exemplo, andar de ônibus de graça, porque é aquela coisa de que o autismo não tem face, né? Não
1: tem sim. face
0: típica, né? Então, você não olha para uma criança e fala, ela é autista. É, então, muitas vezes tem essa coisa né da, da, das pessoas terem que provar, tá? parar em vaga preferencial no estacionamento do shopping. Tem que ter lá uma carteirinha dizendo que você tem deficiência. Então, tinha tinha ir no histórico escolar. na Então, ele estava lá como aluno de AEE, aluno de especial, e o CID dele é F84. E isso fazia com que ele não pudesse acessar o serviço militar. Então, assim... Nesse caso, é uma coisa que é documentada, né, Ah, ele vai deixar de ser autista porque ele tem um, né, tiraram o o CID dele do histórico escolar, não, ele não vai deixar de ser autista, mas burocraticamente vai dar acesso, né, a ele, ao ao que ele quer na vida e ao que ele tem absoluta competência para fazer, mas imagina que é exatamente esse seu caso, né, mas... Tira lá, e aí alguém acha aquela filmagem e fala assim, mas isso aqui, ó, se você era atendido por uma profissional de aba tá aqui escrito que você era autista, agora você não é mais? Como é que é isso?
1: E, e pode ter ramificações até para a família, né? A gente sabe que uh, mães são... Quando a gente vai fazer um, uma aplicação, vou dizer aplicação, mas não é essa o termo em português, uh, que você vai fazer uma entrevista para um trabalho, né? A pessoa que é mãe já tem uma desvantagem. Porque o preconceito contra a mãe, uhum. você não vai estar disponível, tal e tal. Se a pessoa souber que você, além de ser mãe, é mãe de uma criança com autismo, com autismo né, vai achar que você não tem condição de estar com a cabeça no trabalho de qualquer uhum. jeito. né? Então, se você divulga essas coisas online, né? para dizer, olha, minha sessão é super legal, e, e, e olha aqui, ó, a mãe está satisfeita, o pai está satisfeito. A mãe, naquele momento, quando você pergunta, mãe, posso divulgar? Você está numa posição de poder, uhum. porque você é que provê que o tratamento, entendeu? E a mãe pode dizer, se eu disser que não, ela não vai querer mais fazer o tratamento. A mãe está numa, numa posição de opressão. Então, mesmo quando você pergunta, né, e a mãe diz, pode... Não é legal você perguntar, entendeu? Exato. É isso. E a mãe, naquele a momento, própria... pode não estar tá pensando nessas ramificações todas. Uhum.
0: Porque, a gente, tem alguns ditados populares que não são, não são verdade, tá? Perguntar não ofende. Ofende, sim. Tá? Sim. E o simples fato de você perguntar já coloca a pessoa numa situação desagradável. É,
1: perguntar a mulher gorda se ela tá grávida. Uhum. ver se não ofende.
0: Né? É... é... Então, você é, perguntar, você coloca a mãe numa situação desagradável. Ela pode nem ter a percepção disso. Mas as escolhas dela já estão diminuídas pelo fato de você estar tá numa posição de poder diferente da dela.
1: Sim. Né?
0: Aí tem aquelas outras coisas também. Ah, mas eu tenho uma relação ótima com a mãe. A mãe adora. Ela sempre põe as coisas do Instagram dela. Mas, gente, a mãe tem uma relação de mãe com a criança, você tem uma relação profissional a criança. Você, como profissional, tem que seguir os preceitos éticos da sua profissão. E um deles é que você não vai expor a imagem das pessoas que você atende para proveito próprio. Ah, mas eu não estou ganhando dinheiro com isso. Como não está fazendo propaganda do seu serviço? Você não coloca lá no seu Instagram uma imagem, um vídeo de você fazendo um procedimento ruim. Ah, sabe aquele dia que nada dá certo? Você errou em alguma coisa, a aplicadora faltou, você teve que substituir, a substituta não tem nenhum vínculo com a criança, a sessão tá caótica. É esse dia que você bota lá? Não, né? Pois é. Escolhe, né? Aquele dia que a criança tá rindo, gargalhando, fazendo tudo bonitinho. Então, é, para quem isso... Né? A quem isso beneficia?
1: E a quem isso é qual o impacto né, de toda a ação. Uhum. Qual o impacto de toda a ação. E aí aí acho que o, o teor da ética é justamente esse. É qual o impacto de toda a ação. Uhum. Né? Seja a escolha do procedimento que você vai usar no programa, seja o que você divulga no Instagram, seja o que está escrito nos seus contratos. Né? Uhum. Tudo isso tem um impacto. E, e é uma coisa realmente que deixa a gente preocupada, né? Quando a gente tem uma responsabilidade profissional, ética é uma coisa que limita muito o que você pode fazer, porque você vai ter que, você fica com aquela de querer fazer direito, né? E muitas mas, vezes, né, é, as pessoas que você tá atendendo, não liga, diz, não, isso não é problema para mim. Eu digo, mas é problema para mim, caramba. é.
0: é. <risos> Eu fico louca também. A, a gente é muito taxada de ser rígida, rígida. ser inflexível, ser chata, ser arrogante,
1: mentida,
0: ser mentida. <risos> só você que sabe. Ou, ah, elas vêm com essas regrinhas que é muito americana, não cabe na nossa cultura. Oi, queria dizer que em todos Consciência os países consequência, existe. consequência é consequência, independente é. da nacionalidade da é consequência, né? É, Quando a gente estuda a ética esquineriana, ele fala muito das consequências como bens, né? quando ele está falando de comportamentos sociais, de grupo, práticas culturais. né? Então, ele fala do bem dos outros do futuro. né? Então, o seu comportamento, a sua prática hoje, ela tem consequências imediatas para quem? Para você e para quem está envolvido. Quais são essas consequências imediatas? para você e para quem está envolvido. Ela também tem consequências a longo prazo. Quais são essas consequências? Para quem? Para você e para os outros. E aqueles que não são diretamente afetados pelo seu comportamento, mas que são afetados pela prática que vai ser replicada. Então, os outros do futuro. né? Então, se você pensar... É muito claro quando a gente pensa, por exemplo, em reciclagem. É, no meu tempo de vida, eu não vou ver os oceanos limpos de plástico. Mas se essa prática que eu faço agora, que foi feita por muita gente, para os outros do futuro, para as novas gerações, vai ter consequências. Né? Então, a gente tem que pensar assim, né? falando da sua falta de... Que você falou, é falta de imaginação. É exatamente a falta de conseguir prever, né? imaginar Sim. as prováveis consequências imediatos e a longo prazo para você, para as pessoas envolvidas e para a comunidade. Sim. Então, é um pensamento complexo. Eu entendo uhum. que é difícil para as pessoas alcançar, mas a gente tem que fazer um esforço,
1: é, é um exercício, entendeu? Ninguém nasce sabendo e tem volta e meia a gente tem dúvidas, uhum. né? E para isso que existem conselhos, para isso que existem outros profissionais, para isso que existe livro né, uhum. pra gente, quando a gente tem dúvida, a gente pergunta, gente, eu tô nessa situação, por exemplo, olha, eu, eu acho que eu já falei dessa situação aqui, não me lembro, se não foi aqui, foi um outro programa, ah, eu tive um paciente que morava no mesmo bairro que eu moro, eu né, e ele ia a mesma escola que meu filho, né, então eu tava num, num dilema ali, Eu perguntei a diversas pessoas, e diversas pessoas me disseram que não era problema. E ainda assim, eu resolvi não atender essa criança. Você sabe por quê? Porque ainda que o mundo inteiro ache que não é problema, quem tem que botar a a cabeça no travesseiro de noite e dormir sou eu. A ética serve para isso, para me dar tranquilidade de dormir. Também, né?
0: Essa é uma consequência do comportamento
1: ético muito importante,
0: né? Você realmente chegar mais perto dos seus valores, viver a vida que você quer viver,
1: ser a pessoa que você quer ser, né? Exato, né? E, e se pensar nessa situação, quem perdeu fui eu, porque era um, um cliente pertinho, cinco minutos eu tava lá, né? É, era a grana legal, né? Mas mas não era tranquilidade para mim. Então toda vez que eu ia que eu entrava no carro para ir na casa da criança, eu tinha conflito e com certeza esse conflito afetava o tratamento dele.
0: Sim. Sim, eu acho que isso é importante, né, porque todos, até as decisões éticas que parecem mais óbvias e simples, né, então, por exemplo, essa, né, não, não bota foto das crianças, quer botar, quer mostrar como é que é o seu trabalho, gente, isi- criatividade de novo,
1: sabe uhum. Sim,
0: imaginação de novo, existem meios, bota uma figurinha na cara da criança, né, tira uhum. qualquer coisa que possa identificar aquela criança. Ok, pronto, resolvi seu problema. É tão difícil assim, uhum. né? Não é, fala o nome. É. Não fala o nome. É, outra coisa, a gente pode pensar assim, poxa, mas se tão, as pessoas têm que esconder as crianças autistas? Isso não é ruim para a inclusão, para né, diversidade? As pessoas não têm que esconder a criança autista. Você tem que proteger a anonimidade, a intimidade do seu cliente.
1: Exato. É e outra coisa, quando a gente está falando em inclusão, a gente quer mostrar que aquele indivíduo tem condições de participar da sociedade da maneira como qualquer outro, outro cidadão. E se a gente só mostra criança autista em situação de terapia, a gente está highlighting, está né, sobressaltando as diferenças. Uhum. Então, não, não contribui para a inclusão da mesma maneira.
0: Uhum. Exato, exato. E outra coisa que eu vejo muito é a ética situacional, né? Que olha só, olha só que bonito. Se você quer fazer pesquisa dentro de uma escola e você vai usar registro do tipo registro de áudio e vídeo, a vídeo áudio e imagem, né? Pode ser vídeo ou foto. Se você não conseguir consentimento de todas as crianças que têm alguma possibilidade, né, consentimento dos responsáveis e assentimento de todas as crianças que têm possibilidade de aparecer no seu registro, o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos não, vai,
1: não permitir vai permitir que você faça
0: isso. E todo mundo aceita muito bem, claro, porque, né, eu vou estar usando a imagem de outras crianças sem elas terem consentido. Ok, isso é super certo, né? Mas aí eu posso ir lá na minha clínica, filmar cinco minutos de sessão da criança e botar no meu Instagram, falando, olha que lindo. Cadê a novo, coerência? né?
1: E aí você diz assim, não, mas eu coloquei a criança de costa. você colocou a criança de costa, usando aquela camiseta favorita que o vizinho dela vai reconhecer. O uniforme da escola. Isso. Né?
0: Então, é, a gente sempre vai nesse, né, da foto da criança, porque eu acho que esse é um pet peeve que a gente tem eterno. Eu já tenho visto cada vez mais as pessoas no Brasil, acho que de tanta gente bater nessa Sim. tecla, está cada vez mais acontecendo as pessoas realmente tomarem cuidado com isso, mas ainda assim, ainda tem muito né, sobre isso.
1: Mas e eu isso acho é que... muito
0: claro no código de ética, né, no nosso Sim. código de ética.
1: E tem de outros ainda... detalhes no Instagram, que vai além das fotos. né? Se a gente vai falar do Instagram, nossa... Né? Tem tem muita coisa ali no Instagram, informação errada, informação pela metade, né? principalmente quando você contrata uma organização para fazer a sua divulgação no Instagram e quem está escrevendo não é analista do comportamento, não é psicólogo, não é profissional da saúde. Então escreve umas coisas bárbaras e, e a gente na ocupação do dia a dia não revisa é. E, e aí, t- essas coisas estão lá no Instagram. E a pessoa está colocando, ela não tá pens- a pessoa que está lendo, ela não está sabendo que foi um leigo que preparou aquilo ali para você. Ela está achando que foi você, o profissional, Sim, o seu... que é. criou aquilo ali. Né? Então, é um dos conflitos que eu tenho. Eu estou querendo tirar esse peso da minha cabeça. Eu quero passar hum. para uma companhia gerenciar o meu Instagram. Eu tenho medo.
0: É. Eu, eu tenho medo por isso. <risos> Eu já passei, passo ainda, né? É, por isso de ter é, uma pessoa, uma um profissional de mídias sociais que faz isso, uma né, relações públicas e tal. E, e, e é isso, né? A hora que você vê ali publicado, você quer enfiar a cara no bueiro, porque é teu nome que tá ali, é o nome da tua empresa, que Sim. tá dando um selo de qualidade para aquilo, né? Sim. E, e é difícil mesmo. Ainda hoje eu uso, mas tudo tem que ser aprovado. E eu estou para falar para você, não teve uma vez que eu não tive que refazer o texto.
1: Então, qual é é a diminuição de trabalho aí? É isso que eu penso, entendeu?
0: Fica melhor melhor eu mesmo fazer no Instagram e não raler. É, melhora um pouco, não te, li, não te libera do trabalho, mas melhora bastante, porque você não tem que pensar em cronograma, em fazer a arte, em produzir o, é, qual é o tema que você vai falar, produzir o conteúdo, mas você ainda tem que revisar e garantir que as informações estão corretas, que os procedimentos éticos estão sendo seguidos, que aquela informação é relevante, que não tem, é, é, você não precisa fazer algum disclaimer. Né? Uhum. Do tipo, ó, oh, esse procedimento aqui existe, é legal, funciona para isso, indicado para isso, né? tem evidência para isso, mas sabe aquele não faça isso em casa, não faça isso sem a supervisão de um adulto responsável. Sim. Exatamente, tem sempre que colocar lá as possíveis consequências daquilo.
1: É, é. é essa coisa de Instagram é muito complicado, né? Se contar as lives, né? que nas lives a gente fala o que quer. Uhum. E o pessoal pensa que é a aula.
0: É, tem isso. É, é legal ouvir live, é legal estar tá sempre em contato com o que as pessoas estão pensando, estão falando. É um espaço legal de divulgação. Mas isso não é um curso, né? Ouvir a live do fulano, do cicrano, de não sei quem... Não Ou conta da fulana como cicrana é. também. Também. <risos> Estatisticamente. É, Mas... É, isso não conta como formação profissional, minha gente. Tá? Então, é, eu fico para morrer, né? Quando chega é, ou família ou profissional, que é pior. Não, porque eu vi a live de não sei quem e eu vou fazer um procedimento que ele falou lá. Gente, né? não, não vai não. Você vai estudar, vai se preparar, vai olhar a literatura sobre esse procedimento, vai entender esse procedimento, vai treinar como fazer e talvez eu deixe você fazer sob minha supervisão, sabe? Sim, se fizer sentido, se for uma boa ideia. Então, tem isso também. Aí, outra coisa que eu eu acho também, que a gente não coloca nesse nesse guarda-chuva da da falta de ética, Lili, é quando as pessoas, na melhor das boas intenções, fazem declarações capacitistas. Tipo? Tipo, né? É, ah, é, estamos buscando, né, fazendo pesquisas e buscando é, remédios ou, ou, ou intervenções que curem o autismo. Ok. Né?
1: Boa sorte.
0: É, boa sorte. Mas, assim, é, se a gente voltar uns 20, 30 anos na nossa história a gente ia ver exatamente a mesma declaração, assim, estamos buscando remédios e procedimentos que curem a homossexualidade. Exato. Né? Então, você pega ali uma condição, uma característica, que é uma variabilidade natural da espécie, e torna aquilo indesejável.
1: Torna aquilo defeito.
0: Torna aquilo um defeito. Né? Há muitos cem anos atrás, as pessoas diziam, vamos tentar embranquecer a população.
1: Sim. Né?
0: Então, veja, é, toma cuidado com o que você diz. Né? É, checa antes, de novo, pensa na consequência. Isso que você está dizendo, mas eu não falei nada, não. Os autistas que já nasceram, tudo bem. E aí, a pessoa, para resolver o problema que ela mesma criou, ela vai se enredando numa rede de absurdo. Não, mas as pessoas que já nasceram, a gente tem que cuidar delas, mas a gente tem que evitar que outras nasçam.
1: Gente, para começar, a gente não tem que cuidar de ninguém, a gente tem que ajudar as pessoas a cuidarem de si mesmas, criar uhum. oportunidades para que as pessoas cuidem de si mesmas. Uhum. Né? Porque a única pessoa que está presente durante toda a minha vida sou eu.
0: Exato. É. E assim as palavras que a gente usa, a gente é... elas importam muito.
1: Com certeza. Né?
0: Elas importam muito. Tem gente que fala, ah, essa coisa é só um muda o jeito de falar, é uma chatice, cada hora é um termo novo. Antigamente a gente podia falar retardo mental, agora não pode falar mais. Não, porque olha as coisas, olha em que rede de relações, né, de significado, que a palavra retardo entra. O que é que ela te remete? Se você fizer uma associação livre de ideias, quais as coisas que você vai pensar quando você fala retardo? A mesma coisa quando você fala que... É, você precisa tratar o autismo. Sim. Você não tá tratando o autismo. Você tá fazendo procedimentos de ensino, de habilidades, você tá fazendo atendimento sim.
1: e aí, olha, é, ainda tem...
0: Dando apoio, Gente, suporte. se a gente
1: falar aí de ética, é uma outra coisa que isso, sim, me irrita, me tira da, da, sabe, do sério, é quando a pessoa fala daquilo que não sabe. Hum, né? Mas então, também
0: é um erro ético gravíssimo, sim,
1: né? É, e aí você sabe... começa a inventar a história, né? Tipo assim, a criança aparece com um comportamento lá qualquer que você não entende, aí você diagnostica. Isso é toque Isso é como tod. é? Todd. Ah, é isso aí. Isso é TOD ou então isso é attachment disorder. Como é? Como é attachment é... disorder?
0: Apego, apego Vou lembrar,
1: já já lembro Desordem do apego
0: Apego inconsistente
1: Apego inconsistente, então é isso aí Aí você sai inventando diagnóstico, entendeu? Porque você não entende o que está acontecendo ali com a criança e, e você tem que parecer que você sabe Então como eu trato autismo, eu não trato TOD Então vou dizer que isso é TOD Porque eu não tenho a obrigação de saber tra- tratar isso aí Vamos combinar, gente né, primeiro que você pode dizer isso é uma coisa que eu não sei tratar, pronto. Tá, tá beleza. Aí você não tem problema nenhum dizer isso, você não sabe tratar isso. Entendi, Agora, não né? vá dar diagnóstico, porque não é seu papel dar diagnóstico. Uhum. Não vá dizer o que é que é. Você pode dizer, vá checar com uma pessoa que entende de Todd vai checar com pé de com como é. O psiquiatra infantil, um psiquiatra, ou neuropsicólogo, sei lá, vá checar se é Todd, (risos) né? Mas não diga, é Todd.
0: Eu já já tive um problema e eu sou especialista em controle de estímulos, né? Mestrado, doutorado e dois pós-doc, né? (risos) Que no fundo era um controle de estímulo. Eu já tive problema de não conseguir, a criança não mantinha aprendizado, não tinha desempenho estável. Era, obviamente, um problema de controle de estímulos. Eu não conseguia fazer o comportamento da criança ficar sob controle de determinados estímulos. Vamos mandar essa criança para fazer uma bateria de testes? Será que ela está enxergando? Ela está ouvindo? Né? Ela está processando no sentido de ela não ter uma dislexia, ela vê as coisas ao contrário né? E no final das contas, depois de revirar o menino do avesso, era dislexia mesmo. é Apesar de eu ser especialista em controle de estímulos, eu não tenho a menor ideia, não conheço os procedimentos, nunca trabalhei com isso, não sei como é. Sim. Vamos procurar uma lista do comportamento que saiba e indicar?
1: Né? É isso, né? Então, então é, é muito importante a gente... Outro detalhe da ética é você... Ficar dentro do seu escopo de competência, né? Então, você não é treinado para dar diagnóstico. Você, você é treinado para fazer determinadas coisas. E o que não são essas determinadas coisas, você deve dizer, né? Na semana passada, eu estava dando uma aula, aula sobre autismo, e a gente falou de diversas comorbidades, entre elas comorbidades motoras. Eu falei o que eu sei das comorbidades motoras, e na minha turma, eu tinha uma fisioterapeuta ela sabe mais sobre comorbidade motora do que eu. Então, é claro que eu vou convidá-la a a dar a opinião dela sobre o que ela já observou. Sou eu que estou dando aula? Sim. Dentro do que eu preparei para dar aula, dentro do que eu queria que meus alunos soubessem, eu tinha o domínio, eu falei do que eu tinha para falar. Mas eu tenho certeza que ela sabia mais e ela pôde contribuir nesse momento. Então, quer dizer, é você entender aonde começa e onde acaba o seu saber e a sua sua habilidade de prática, né? Então, eu acho que ética tem essa coisa de de, 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 também lidar a a circunferências dos limites do que você pode fazer, né? Exato. Exato. Porque aquele profissional que diz que resolve tudo, né? Que o o procedimento dele ou dela vai resolver tudo, todos os problemas de sua criança, esse profissional está mentindo.
0: Exato. É, outra, outra coisa é os panaceia, né? Sim. É, eu brinco muito com os meus supervisionandos que, assim, é, criança chegou, você olhou cinco minutos para ela e ela não falou com você, começa o pex né? É, de brincadeira, né? Mas, por exemplo, se a criança não tem uma, uma comunicação funcional que seja, saber pedir o que ela quer e saber dizer que ela não quer alguma coisa, esse é o mínimo, Sim. Né? E tá difícil ensiná-la a falar, gente, ela precisa de uma comunicação, não me importa qual seja. Sim. Então, sistema de troca de figuras, comunicação alternativa aumentativa. Sinais. Sinais, né? No Brasil é difícil, eu queria tanto conseguir, mas aqui já tá difícil inserir PECs ou troca de figuras. Nem que seja troca de figuras simples, não precisa nem entrar no sistema PECS. né? Mas é é indicado para algumas crianças, outras não, gente. Outras já estão ali ecoando, já estão falando um dá, um mamá, um papá. Então, toca o barco na linguagem. Mas você sair por aí dizendo que não pode porque a criança não vai falar, não é sustentado na literatura. Você sair por aí dizendo que tem que fazer porque toda criança autista precisa disso, também não é sustentado na literatura. A análise do comportamento aplicada, ela trabalha com procedimentos individualizados. Uhum. Cada caso é um caso. Uhum. Quando você detecta que a criança precisa daquilo, aquilo vai ser benefici- tem mais benefícios do que prováveis é, é, não benefícios, é indicado. E você tem que advogar por aquela criança.
1: Ana, o que aconteceu? Foi eu ou você que a internet sumiu? Acho que foi
0: você, porque eu não parei de falar.
1: Ai, ok. Mas já voltou então. Desculpa, gente. Não,
0: tudo bem. Mas eu estava falando que assim, gente, cada caso é o caso, procedimentos de aba são individualizados. E se você identificou que a criança precisa, que tem mais benefícios do que riscos, e que a probabilidade daquilo ser importante e significativo na vida dela, é sua responsabilidade ética advogar por aquela criança. Sentar com a família e convencer a família de que é o melhor procedimento. Em última instância, a decisão final é sempre da família. Mas você tem que fazer um esforço para que né, os melhores procedimentos sejam feitos. Eu acho que isso aqui é o ponto central. Dentre todas as imaginações que a gente tem que ter de prováveis consequências, se eu tiver que escolher entre a consequência boa para mim, como analista do comportamento, a minha obrigação é sempre beneficiar o seu cliente. Seu cliente é a criança que está sendo atendida por você.
1: E parece que deu outro soluço aqui na minha internet.
0: Lili, ah. é só a imagem, o seu som tá, a imagem tá travada e o som tá chegando ok.
1: Na minha preocupação, né, e eu já vou já pedindo desculpa de antemão, é porque tá gravando no meu computador, e no meu computador o seu som trava. Tá pulando. Né? Hum. Então, então, não sei como é que, que vai ficar aqui esse episódio, gente, já vou pedindo a desculpa aqui.
0: Ele vai ficar né? solucionado. só isso.
1: Aí a gente tem que dar um susto para parar o soluço, né?
0: Tem que dar um susto. Bom, então assim, você não está aí para prestar serviço para a família, não está aí para prestar serviço para o plano de saúde, não está aí para prestar serviço para você mesma. Você está aí para prestar serviço para o seu cliente, aquela pessoa que está sendo submetida às intervenções que você planeja que está participando diretamente com você.
1: Sim. É
0: claro que é importante inserir essa pessoa na cultura da família dela, é essencial. É importante tornar a vida dessa mãe mais fácil, porque geralmente a vida dela é a mais afetada? Sim, extremamente importante. É importante fazer isso a um custo né, que seja sustentável para a sociedade a médio e longo prazo? Extremamente importante. Mas, primeiro você pensa no cliente. Aquilo que beneficia a ele e também aos outros é a melhor coisa possível.
1: Certeza. né? A última pessoa que tem que ser beneficiada nessa equação é o profissional.
0: Exato, exato. Né? A gente presta serviço, a gente está ali para servir. Não o contrário. né? Aí outras coisas também que que não estão no Instagram, mas são da prática do dia a dia. né? Muitas vezes eu vejo isso. O profissional vai lá fazer uma visita domiciliar, fazer uma observação de algum comportamento ou avaliar alguma coisa, e aí ele começa a achar defeito, né? Aí acha defeito no jeito que os móveis são colocados na casa, acha defeito na rotina. Ah, imagina, onde já se viu almoçar às três horas da tarde? Uai, se é a rotina daquela família e ela faz isso sempre e tá ok para todo mundo, não é, Exato. não é da sua alçada botar Exato. defeito naquilo né e, e outro dia tinha uma, uma moça é, no, no Instagram, ela, ela é mãe de acho que duas crianças autistas, é, e ela estava falando uma coisa que eu achei ótima, que às vezes eu prefiro ter paz do que ter razão.
1: Com sabe? certeza.
0: Então, se não é um dia bom, o menino não está bem, você vai criar uma briga, porque você quer que ele tire o prato da mesa e leve na pia?
1: Exato. Você Aliás, tá eu falo isso bem? sempre quando, quando eu vou implementar algum procedimento difícil com os pais, né? eu digo assim, olha, você vai parar para pensar naquela situação. Se a criança der xilique, o que é que você vai fazer? Você vai con- conseguir manter o, pro- o-, o procedimento? Se você vai, compra a briga. Se a resposta é não, não sei, não tenho certeza, dá o que a criança quer logo, porque pelo menos não aprende que xilique dá o que ela quer.
0: Exato. Exato. É, eu, já, eu já aconselho logo de cara, não entre em briga, que você não pode ganhar. Exato. E vão combinar que tem algumas crianças que são extremamente resistentes, Sim. né? Então, assim, se você não tá querendo aguentar meia hora de xilique, de choro, de tentar ficar segurando a criança, porque ela vai querer bater a cabeça na parede, se jogar no chão, morder, então... Você sabe que aquilo vai... A gente sabe, gente. A gente já observou o comportamento ocorrido. Sim. A gente sabe a contingência. A gente sabe qual é o antecedente que vai, com grande probabilidade, levar a um tipo de comportamento desse. Então, ou você evita de todo esse antecedente, ou você já né, devolve para ela, dá o brinquedo, devolve o celular, deixa a ah. fazer o que ela quer.
1: Não, eu, hoje de manhã eu estava é te falando disso. Estava uhum. te falando disso, de meu filho. Ele acordou dizendo, não vou para a escola. Claro que você vai para a escola. Claro que você vai para a escola. Ele, mas não vou, não vou, não vou. E aí o lance é o seguinte, toda vez que eu dizia vai para a escola, ele dizia não vou. Vai para a escola, não vou. Vai para a escola, não vou. Quer saber? Ele está se distraindo com essa com essa briga. Para ele, isso é fã. né? Então, eu digo a ele, olha, vou, vamos parar de brigar aqui, porque eu não quero que essa briga escale. Eu já uhum. disse, você vai para a escola e pronto. Toda hora ele fala, mas não vou. Parei de responder. né? Porque aí o lance, a motivação aí para ele... Era justamente essa briga para ele, era esse jogo de poder, né? Como se diz, uhum. era entretenimento. Exato. É,
0: e quanto mais ele fica lá brigando, mais ele atrasa, né? Ele claro. vai na cama, troca e caminhão, mais eu me irrito para escola.
1: E mais, e mais, mais eu me irrito. Quer dizer, chega um momento que aí a gente perde a paciência, grita hum. com a criança e ou pior, né?
0: É, ou pior, é, exato. Então, veja só, isso tudo é consequência da sua decisão como profissional. Né, de colocar, enforçar né, um procedimento Sim. que não é adequado para aquela família naquele momento, ou que você Sim. não treinou os pais suficientemente para né, serem efetivos nisso. Então, tem mais essa. Não arranja o problema aonde o problema não existe. Exato. Se aquilo não é um problema, se a família não trouxe para você como um problema, a não ser que esteja causando dano para a criança, ou tenha a probabilidade de causar dano para a criança, né? aquilo não
1: é um problema um, outra, um outro ângulo que a gente tem que pensar em termos de, de programação ética é que muitas vezes a gente diz a, aos pais, aos atês o que fazer você tem que fazer tal coisa né? mas a gente é, muitas vezes esquece de dizer o que fazer se aquilo ali não der certo Sim. O que que pode né? acontecer? Então, se a criança errar né, ou se eu errar, eu vou fazer o quê? Porque errar é humano, <risos> né? Então a gente tem que dar o, o procedimento por inteiro, né? Dos dois lados: correção de erro, uh, 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 o que fazer se a criança apresentar alguma resistência, uh, todas essas coisas, né? O, o como é que você pode fazer isso errado, e se você fizer certas coisas, com, o que, no que é que vai resultar, você tem que preparar. A, a família, a ter para tudo isso, né?
0: Exato. Né? Quem teve aula de observação do comportamento comigo, ou com quem me ensinou observação do comportamento, professora Maria Stella Gil, é, a Teita sempre fala isso: é, quando você vai descrever comportamento, você dá os exemplos de como ele acontece e os exemplos da, do que não é aquele comportamento que você quer, né? Então, é, chutar. Ah, eu tenho que... Porque a criança chuta. Uhum. É, então, eu tenho que bloquear e redirecionar quando ela chuta. Uhum. Mas quando ela chuta você, é a mesa ou a
1: bola? Exato.
0: Né? A gente, na nossa cabeça, de que vê isso todo dia, acha que é muito óbvio. Não é, minha gente. Uma aplicadora, né, que não teve experiência com esse comportamento, pode ficar confusa. Uhum. Né? É, é... A criança está fazendo estereotipia. A estereotipia é ruim em qualquer situação só porque chama estereotipia? Exato. Não é, gente. Esse é outro ponto que o tempo inteiro aparece no maldito Instagram. Né? Como cuidar da estereotipia da criança? Porque autista tem estereotipia. Todo mundo tem estereotipia.
1: Olha eu aqui com a mundo... minha.
0: Olha lá, Lili rodando anelzinho. Todo mundo. Eu não. não... Se você me vê na frente da televisão vendo o BBB, eu tô assim, enrolando, enrolando assim, cabelo. o cabelo, né? É, durante supervisão, eu fico aqui o tempo inteiro chacoalhando a caneta, uhum. né? Fazendo assim. Todas essas coisas são movimentos repetitivos, uhum. né? E só porque eu não, não tenho diagnóstico de autismo, ok, é só uma mania que eu tenho. Se eu fosse autista, isso uma estereotipia, tem que ser tratada. Exato. Então, assim, quando que uma estereotipia, né, Deve ser tratada, estou fazendo aspas no ar, né? Porque quando? Quando ela está impedindo a criança de ter acesso a um aprendizado, quando ela está causando dano físico, né? Sim. Dando à propriedade, afastando as pessoas dela, né? Aí, neste contexto em que está atrapalhando a aprendizagem, afastando as pessoas, aí eu vou ajustar aqui. Mas, quando a criança está sozinha, assistindo o desenho, ela pode ficar batendo a mãozinha? Ué, está atrapalhando o quê nesse momento?
1: Sim. Né? Ela bate e, a gente... mãozinha e se enrola o cabelo. E se enrola
0: o cabelo, <risos> e está tudo certo. E se a criança precisa, na sala de aula, se balançar para frente e para trás, para poder se concentrar no que a professora está falando... Inclusive, tá sendo funcional, tá ajudando a criança naquele momento. Ah, mas balança a fileira inteira de carteira. Separa a porcaria da carteira dela, sabe? Tem gente também que arranja o problema onde não tem. Exato. É, facilita a vida. Ah, é porque o meu filho não consegue. Toda vez que ele vê aquele copo vermelho em cima da mesa, ele começa uma crise. Os car- Joga o copo vermelho no lixo,
1: Descobriu a América de novo, a falta de criatividade. Né, minha gente?
0: Pensa no futuro, pensa no longo prazo, pensa no trabalho, custo-benefício. E, principalmente, quem se beneficia disso?
1: Exato. E nessas coisas de estereotipia, aí de um a outro momento, a gente vai ter que falar sobre isso. Porque tem muitas questões aí de que ninguém pode ver meu filho fazer estereotipia porque vai saber que ele é autista e Hum. eu tenho vergonha. Hum. né Eu, e tem, tem muito disso aí então a, a aceitação começa em casa
0: Sim. mas Eu não pode pedir outro... para a
1: sociedade aceitar se assim, em, aceita. em
0: casa a gente não aceita e é um outro momento em que a gente tem que advogar pelo nosso cliente Sim. né entendo mãe, entendo que para você está sendo difícil por que está sendo difícil? como você imagina que deveria ser? por que, que, você, imagina que, ser? Por que, que você imagina que deveria ser assim? Aonde é. isso te dói? Vamos para a terapia?
1: Uhum. Uhum.
0: Né? Então, eu acho que é importante. É importante pensar que você não tem que atender todos os pedidos da família. É. Né? Você tem que atender aqueles que são importantes para o seu cliente. Sim. E advogar por ele.
1: Ana, olha bem, nessa conversa de hoje, eu acho que só o Irish Coffee.
0: Olha só. Ainda mais que hoje tá friozinho, tá frio no Ceará, minha gente, Ó, tá chuva aqui.
1: Não, é... a paulista dizendo que tá frio no Ceará deve tá frio mesmo, viu?
0: Não, é porque daí, quando tá assim esse tempo,
1: gente, aqui são 11 horas
0: da manhã e tá assim, escuro, parece que são 6 horas da tarde, chovendo muito... E aí, eu entro dentro do meu escritório, fecho tudo e ligo o ar-condicionado em 16 graus.
1: Ah, o frio é eu tá do seu ar-condicionado não tá no Ceará. Tinha que tá
0: frio, porque é muito estranho para uma paulista. Tá todo essa, esse visual de frio, mas quando você abre a porta, vem aquele bafo quente a 30 graus na sua cara. É uma coisa desconcertante, seu cérebro não consegue fazer sentido disso.
1: Quando, quando eu vim Paulo morar aqui em Nova York, que era assim, um sol lindo, maravilhoso, quando eu abria a porta, aquele gelo. Era justamente o contrário.
0: É, o cérebro não consegue concatenar essas duas informações. Então, eu ainda sinto frio só de ver a chuva. Esse aqui é o... Né? Mas é isso, gente. A... Hoje nós aprendemos que a gente tem que pensar nas coisas antes de fazer. A gente tem que yeah. pensar nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente posta na internet, nos conselhos que a gente dá para as famílias que a gente atende e naquilo que a gente está fazendo com as crianças que a gente atende. Sim. Ou os adolescentes, ou os adultos, nosso cliente. Tá? É,
1: com certeza. Acho que esse
0: era o, esse era o recado. E o nosso café hoje vai ser metade uhum. whisky, metade café e um, <risos> e um splash de baile, para ficar docinho.
1: Eu só coloco eu Baileys, entrar? eu não coloco é? whisky não, eu vou logo de Baileys. Não eu coloco vou... nem açúcar, nem leite, é só café, substitui o leite pelo Baileys, beleza, delícia. Ai, é bom, né? <risos> meu, acabou, preciso comprar
0: um. Manda um pra nós. Importante.
1: É, minha irmã quando vem pra cá, é. ela sempre leva Baileys, é. que é bem mais barato.
0: Bem mais barato, porque eu caro. É.
1: Quando ela é vem isso. pra cá é um barato, a gente joga buraco, tomando café, Irish hum, Coffee. Hum.
0: <risos> é minha gente, é isso por hoje. Não esqueçam de ir lá no nosso Instagram, @cafezinhoecomportamento cafezinho e comportamento. Curte, compartilhe os nossos stories, os nossos posts para mais pessoas conhecerem o cafezinho e comportamento. Deixem feedbacks, mandem uma DM para a gente dizendo o que, que você achou, se você gostou, se não gostou, por que, que você gostou, por que, que você não gostou. Deem sugestões sobre temas e assuntos que a gente pode conversar aqui tomando o nosso cafezinho. E até a semana que vem. Ok.
1: Só um detalhe, hum. né, que eu acabei de me lembrar. Na semana que vem, na quinta, eu tomarei a segunda dose da vacina.
0: Então, na sexta, Então, você possivelmente,
1: pode... sexta-feira não teremos uhum. cafezinho. Porque eu devo estar curtindo os efeitos colaterais, uhum. né? E vai ser um ótimo, maravilhoso. Então, de acordo aqui, a gente vai ver se dá a gente fazer um outro dia da semana e o, e o episódio gente... sai atrasado. Então, Dei fiquem ligados. Entrada,
0: tá bom, minha gente? Tá. Mas, se não for semana que vem, na outra estamos aí. Beijo. Tá.
1: Fica com Deus. Tchau. Um abraço.